0: Pod Next! Pod Next! Fala galera, vamos para o episódio 89 do Pod Next. Esse é o último episódio da temporada regular 2021. Tô dando uma pegada minha NFL aqui, temporada regular. Depois são os playoffs. Os playoffs vão ser os episódios especiais, assim como no ano passado a gente gravou cinco, né Gustavo? Dessa vez.
1: Cinco, tem cinco programados Cinco, né?
0: exatamente Cinco que vão entrar aí numa pegada diferente Trazendo convidados bacanas Eu acho que vocês inéditos. vão curtir bastante Alguns inéditos, outros hum. recorrentes é, Alguns que... Eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante esses episódios Então não se esqueça da gente
1: Tem gente polêmica pra caramba Tem também,
0: tem também <risos> Mas é isso, cara. Mas hoje a gente pretende também finalizar o, essa temporada em grande estilo. E para isso tô eu, JP, na, já, na contagem regressiva para um monte de coisa desse desenho.
1: Salve, ouvintes! Salve, JP! Aqui é Gustavo Rebelo e é hoje que a gente descobre a real função daquele Gundam de Okohama. <risos> e para gravar aqui com a gente, o nosso correspondente internacional do Japão, mais uma vez, Vitor Honda.
2: E aí galera, boa noite Gustavo, boa noite JP, tô aqui de volta e eu tenho que dizer que eu escutei o último programa que foi sobre Taiwan e eu tô meio aqui, meio pressionado porque tinha... veio um professor e tudo né cara, e é. minha profissão é. é falar besteira, então eu espero que eu sirva pra alguma coisa e se o Japão for colocar o Gundam pra funcionar eu gostaria de estar tá pilotando cê ele. Você
0: sabe, <risos> ô Vitor, você sabe que eu até agora ainda não me recuperei da informação que não tem ninja na Yakuza. <risos>
2: eu, tô, eu, eu acho que depois de tudo isso Eu preciso colocar um pezinho nesse mundo Então eu tô pensando nisso Porque eu tô precisando de dinheiro Tô precisando melhorar aqui Deixar uma fortuna
1: Aí fica Nossa. bom que a gente vai dizer Que a gente tem um correspondente internacional na Yakuza é isso.
2: Não, eu acho que é bom deixar em off Pra ser meio pegada espião, sabe? Aí fica mais maneiro, né?
1: É, né?
3: Então bora pro
0: programa, que tem bastante coisa aí. Tem coisa pra caramba,
2: bora pro programa, JP.
3: O último episódio da segunda temporada do Podnext vem em alto estilo. Num ano em que se muito falou sobre a Ásia e ainda na vibe de Taiwan, trouxemos Vitor Honda, o correspondente do Podnext no Japão, para falar sobre a militarização silenciosa do Japão. E mais, nos despedimos da ex-chanceler alemã Angela Merkel, trouxemos um bizarro natalino e tubarões brancos dão as caras no meio ambiente. Tudo isso além, é claro, da agenda histórica e das dicas culturais. Ouvintes do PodNext Confidencial ainda terão acesso a um conteúdo exclusivo pertinente à pauta quente desse programa, na estatística e no follow-up. Enquanto que no Good Vibes trouxemos uma novidade científica muito questionável. E perceba o terror na voz do JP. E aí, bora pro programa?
0: Lembrando que nas férias vamos municiar o confidencial nossa comunidade no Sparkle para colocar coisas que a gente bate o olho sabe que não dá para esperar até o programa voltar né, ao seu formato regular então fique de olho lá você tem um mês né, para assinar o Sparkle e decidir se quer continuar ou não dê uma chance lá pra gente, coisa que a gente sempre fala, né, quem não deu, dê uma chance lá pra gente, veja que tipo de material que a gente coloca, e é uma coisa sem compromisso, a qualquer momento, durante um ano, você pode também cancelar então, vamos lá galera, esteja perto da gente nesse período de férias e bora lá, até a temporada 3 Música Bom, a gente tem aqui uma recomendação, um agradecimento e dizer que esse programa é trazido para vocês por conta da Upward, Gustavo quem é a Upward que está nos ajudando tanto nesse momento?
1: Pois é, JP, vamos primeiro começar a falar desde o começo, né? Porque as pessoas que acompanham o Podnext no Instagram recentemente devem ter notado que deu um up aí na, na nossa conteúdo, né? Um conteúdo que tem sido muito diferenciado, até é, por muitas pessoas elogiado, tem dado muito engajamento, etc. E isso tudo é para a gente apresentar para as pessoas a, a Upward, né? Que é uma empresa, uma parceira nova aqui do Podnext, que pode ajudar o seu negócio a entrar na, de verdade no, no mercado digital. Então, é, estar presente nas, nas redes sociais ou ter um site próprio já não é mais um diferencial, é o básico, né? E para poder competir em qualquer mercado também. Por isso, a galera da Upward elaborou aí um pacote de serviços que vai ajudar a sua empresa a bombar implementando estratégias de marketing digital. Eles são uma agência completa com pacotes que abrangem áreas de comunicação e design, gestão de tráfego. Por isso, eles também podem atender demandas relacionadas a branding identidade visual, que é uma coisa que eles trabalharam muito no Podnext, diga-se de passagem. É social media, copywriting, interação é, interação online, monitoramento de, de métricas, estruturação de campanha de anúncios no Instagram, Google, YouTube e outras necessidades, né? Inclusive, eles também contam com uma equipe multidisciplinar, JP, né? que pode atender a demanda de uma empresa que, por exemplo, queira se posicionar na Flórida, então precisa ter um... um... Vamos dizer, produzir uhum. conteúdos em inglês ou espanhol, esse tipo de coisa... Vai visando visando esses mercados. Visando esses mercados, América Latina, Flórida, etc, né? Uhum. Nós somos clientes dele e, quem, como a gente falou, é, você pode notar o trabalho deles já no Instagram, algumas vezes no Twitter, que o Instagram tem mais conteúdo mesmo, né? É onde a gente escolheu, né? Conversando com os caras, onde a gente escolheu investir, né? E, assim, o trabalho dos caras é fenomenal, né? Inclusive, também achei muito didático a conversa que a gente teve com eles, né, JP? Eu, com certeza. Eu, a gente é completamente leigo com relação ao Instagram.
0: Naquele momento que a gente conversou com ele, eu, eu tive certeza absoluta que eu não entendia nada do, do negócio. Se eu achava que entendia alguma coisa, eu não, 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 não entendia nada, né? né? Porque não é só você ter presença, é você ter presença e você conseguir furar as bolhas, né? Furar as bolhas, engajar as pessoas, como engajar as pessoas, como, como chamar a atenção das pessoas, né? Foi fantástica a conversa.
1: Exatamente. Então, vamos fazer assim, se você é um empreendedor, você sente a necessidade de um suporte a mais no marketing digital da sua empresa, você que não faz a menor ideia de por onde começar, acessa aí www.upward.com .br, preenche ali o seu nome com o seu e-mail e tudo mais e aí eles vão entrar em contato com você essa consulta é grátis e você pode ter certeza que eles vão pelo menos te ajudar a entender o que, que você precisa fazer para alavancar suas vendas no meio digital
0: e mais uma vez falando, www.upward.com.br. Esse link vai estar também no nosso post do episódio
1: e vai ficar no, no, nos posts
0: dos episódios de agora em
1: diante. Exatamente.
3: Assunto Quente da Semana.
0: O assunto de hoje então é Japão, mas mais especificamente a gente vai falar da questão militar japonesa, que tem um monte de entraves para ela acontecer, é um sonho de boa parte né, dos políticos japoneses por um bom tempo, a gente cantou um pouquinho essa bola na saída do Abe, né, que quem, quem viria no lugar seria uma prioridade isso tá aí se desenhando acontecer. Vamos entender, então, por que que eles não têm, o que que eles estão fazendo e pra onde essa bagaça vai.
1: É, isso aí, JP. Então, é, vamos começar aqui já falando aí um pouco, um pouquinho de história, né? Uhum. Porque, assim, o, o, o militarismo japonês, ele foi desacreditado, né? Eles o, o japonês ele tem muito de, de esse negócio de mágoa, né? O Victor às vezes pode falar um pouco sobre isso, porque eles, eles perderam, eles fracassaram é, é, nesse, na Segunda Guerra Mundial e depois eles se viram ocupados por bases americanas, né? Uma influência muito forte dos Estados Unidos aí no pós-guerra e tal. E, e isso tudo pesa, acho que, muito no, no, no inconsciente japonês. Eu não, não sei se às vezes o Victor tem alguma informação. E, na verdade, cara, é engraçado, porque.
2: O pós-guerra provavelmente mexeu muito nesse ego japonês, né? Eles devem, na época, devem ter ficado magoado e tudo, mas hoje em dia o japonês é o maior puxa-saco de americano. Uhum. Então, hoje, pra eles, é tudo uma, uma beleza, né? Mas, na época, sim, era mais, mais complicado.
0: É, tem esse lado psicológico, mas tem o lado realpolitik, né? Sim,
1: que, sim. que
0: foram impostas, sanções e condições do que eles podiam e não podiam fazer no pós-guerra.
1: Né? Exatamente, Sim. né? Porque ali após a rendição do Japão, né? Os, os principais líderes militares e tal, eles acabaram sendo julgados por crimes de guerra uhum. no Tribunal de Tóquio, tal. Teve toda ali uma, uma reestruturação do exército, né? E é bom que que a gente fale também que o, o governo japonês acabou mudando muito, né? Ele acabou trocando todo o, o sistema de educação do país fazendo toda uma, uma revisão, não, não, não no sentido de uma revisão histórica, mas uma revisão de como eles eram apresentados para o mundo e, e começaram a ser, eu não, eu, eu não gosto de usar a palavra treinado, mas vamos dizer assim, educados numa linha mais pacifista, tá? Com a ideia Eita. de que você vai seguir aquilo que acabou sendo mudado, inclusive, na Constituição do Japão, no pós-guerra, né? Porque, segundo a, a Constituição do Japão, né, só para explicar isso para as pessoas, eles têm alguns itens, particularmente o que ele chama de artigo 9 da Constituição de 47 e ali afirma, inequivocamente né, que, aspas, né, o povo japonês renuncia para sempre à guerra como um direito soberano da nação e à ameaça ou uso da força como meio de resolver disputas internacionais que tipo, realmente estamos abrindo mão de, sei lá, Sim. invadir algum país foi, uma, isso foi
0: um acordo,
1: né que é. eles fizeram
0: para <risos> colocar isso na, na Constituição, exatamente, não foi simplesmente é. ah, vamos botar isso aqui porque vai ser bonitinho, não, foi um acordo Sim,
2: isso daí exatamente, é, era isso que eu comentava comentar que o japonês, ele enche a boca pra falar Não, a gente agora, a gente não quer guerra Somos pacifistas Mas tudo isso foi imposto pelos Estados Unidos Os Estados ó, Unidos falou, escreve isso aí
0: Foi a condição de não tomar uma terceira bomba nuclear na cabeça, né?
2: Sim, e toda a parte de é, mudar o estilo de como educar as crianças De como viver, de como fazer tudo Foi tudo ensinamento dos americanos Os americanos falaram assim ó, A partir de agora vocês vão ter que mudar isso Não pode mais colocar isso no seu caderno tem que trocar isso isso, vai ser tudo assim tudo, o que o Japão é hoje pós-guerra, é tudo graças aos Estados Unidos só que o japonês esconde, esconde entre aspas, né, porque quem for a fundo assim, vai saber mas tudo isso que eles falam de ah a gente ama a paz ah, os caras se juntaram ao nazismo porra na Segunda ah, Guerra é. Mundial e os caras do nada falam não a gente é contra a paz pelo amor de Deus
0: ah, o, o Japão antes né? No, até a Segunda Guerra tinha um histórico de sim
2: é... ah é o período meio de todo é manchadaço de é. sangue de gente inocente desde a guerra é. ali na China que eles invadiram tudo Exato. e eles queriam se o Japão tivesse ganhado a Segunda Guerra Mundial ter
1: certeza que paz não é o que eles iam querer não. É, pois é. E uma, uma outra, um outro fator aqui que contribui para essa vamos dizer assim pacificação do Japão, entre aspas. <risos> em várias aspas. É. Seria, assim, o, o Tratado de Cooperação e Segurança Mútua de 1960, assinado justamente entre os Estados Unidos e Japão, garantindo que a proteção do Japão viria por parte dos americanos, que estariam ali defendendo o território japonês de qualquer ataque, e justamente é, legitimando, vamos dizer assim, o Japão hospedar algumas bases militares dos Estados Unidos. Né? Uhum. E, consequentemente, uhum. O foco das Forças Armadas japonesas passou a ser uma defesa do território ao invés de formar forças ofensivas, né? um, times de, de. Sei lá, operações clandestinas, esse tipo de coisa.
0: Isso não precisava nem de muito investimento, né? Afinal de contas, ele já, <risos> pra isso eles já tinham o ultra meio espectro mesmo. Né?
1: <risos> e
2: os Gundam, né? Que eles estão querendo desde aquela época. Mas assim, eu acho que o. O Japão liberou os Estados Unidos para colocar a base aqui para recuperar um pouquinho da dignidade que eles queriam ter, que a, que a população pedia. De Agora a gente é cachorrinho dos Estados Unidos, a gente não pode fazer nada, como japonesa eu tenho vergonha. Então o Japão foi lá, assinou esse tratado falando ó, vocês me protegem aí e tal, pode colocar a base de vocês onde quiser e, e é isso. E aí o Japão recuperou um pouquinho da dignidade que tinha, foi de novo visto como um país, né, uma, uma nação. E, de, eu não sei se é lenda, né, mas falam que no tratado, assim, o Japão, ele não pode ter uma certa força militar, assim, ofensiva, uhum. né. Por isso que você pode ver, o Japão deve ter, né, claro... Um pouquinho assim, mas ele não tem esse exército gigantesco, ofensivo, nem nada. Por isso que é sempre, quando você vê notícia, é de proteção. Tá aumentando o exército pra proteger o país, é militarizando ali em volta pra proteger o país de, de coisas de fora. E
0: eles têm que justificar sempre o que, que eles estão fazendo. Sim,
2: sim. Né? Porque os Estados Unidos tá ali, segurando a coleira forte. O Japão dá uma latida
1: forte, ele, opa, opa,
2: peraí. Não é assim, né?
1: E, Victor, você chegou, né? Só aproveitando que estamos falando de bases americanas, você chegou aí na base de Okinawa, essa não engano. Não, não
2: foi de Okinawa, de Okinawa não foi, eu fui na de Tóquio ali, ah. Yokosuka. Ah, tá. Mas é, é a base americana, gigante, e cara, é inacreditável que um lugar daquele não é do Japão, porque você entra, é tipo um país completamente diferente. Interessante. É, é muito inacreditável, tem o, os navios, assim, e cara, o navio era gigante, eu não acreditei quando eu vi, cara, e o pessoal <risos> falou que é um navio pequeno, eu fiquei, cara, eu nunca tinha visto um bagulho tão gigante na minha Inclusive,
0: vida. Eu Inclusive, eu, se eu não estou enganado, quando o Trump visitou o Japão, ele ficou hospedado lá, não foi?
2: É, foi para o lado de Tóquio ali, em uma das bases ali, porque é. tem acho que três ou quatro ali ah, perto, tá. né, em Yokosuka, hum. tem mais umas pequenas ali. Não. E é inacreditável. E eu gosto, eu sou um, uma coisinha nada a ver, mas eu adoro ir lá na base porque você, eu, meu sonho é conhecer os Estados Unidos, então quando eu entro eu falo, caraca, tô na América, nos Estados Unidos. <risos> Pede o passaporte, não? Pior, que eles pedem tudo. Você é, tem que fazer é, é. nome, tudo, até placa do carro, seu cartão de seguro de vida, um monte de coisa lá, cara. Foi a primeira vez que eu tomei um monster de um litro.
1: É, nossa, ficou uma semana sem dormir.
2: É, pelo menos eu curti os três dias, né, com o olho trincado, foi divertido, mas é inacreditável mesmo, porque é, o pessoal quando fala de base americana, tem, não é um portozinho, sabe, não tem dois uhum. navios ou um aviãozinho, galera, é uma cidade. É gigante mesmo, porque você entra e tem é separado em várias, assim, apartamento dos solteiros, os prédios, a casa dos casados, pessoal mais alto e tal, e é uns navios gigante mesmo, assim, eu não sei como descrever, que eu nunca tinha visto nada tão grande na minha vida até então, sabe? Falei, caraca, isso não pareceu uma base americana isso daqui, é uma cidade americana, sabe?
1: <risos> Legal. Então, como, como o JP falou, né, nos últimos anos as coisas têm mudado um pouquinho, né? O Japão tem aumentado o, o, os gastos militares, é, recentemente ele, os gastos militares no Japão atingiu 1,3% do PIB, é, o que dá aproximadamente 52 bilhões de dólares, ou pelo menos isso foi registrado em 2021. E uh, algumas coisas aqui pontuais que a gente notou foi que, por exemplo, no dia 24 de maio desse ano, o painel de defesa conjunto do governo... Do, do partido, vamos dizer assim, do Partido Liberal Democrata, que é o partido que está aí até hoje, o partido justamente do atual primeiro-ministro, ele aprovou um projeto, né, uma proposta para aumentar drasticamente os, esses gastos militares, ou seja, já está em 1,3% do PIB e vai aumentar. O Japão está desenvolvendo, está comprando ativamente diversas tecnologias militares e aí sempre cabe... Questão, né? Para que tudo isso? E aí, né? pensando no, 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 no que a gente tem falado muito de Taiwan, Taiwan é assunto quente para o ano que vem, a gente está de olho, etc. A gente tentou aqui fazer uma lista das coisas, é, dos motivos pelos quais o Japão pode estar se armando.
0: Esse número, 52 bilhões, é, é um número expressivo. A gente não sabe, é o que se falou, a gente não sabe que tipo de tecnologia é essa que eles estão comprando né? E isso é que não está especificado, se é uma tecnologia de tipo drones né? Ou uma coisa mais antiaérea, de defesa antiaérea, isso que a gente não sabe né? O que é exatamente o investimento, até porque eles estão produzindo coisas também né, nesse campo, né? Não estão só importando.
1: É, tem sempre... A, 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 eles sempre podem estar tá comprando um licenciamento de uma tecnologia é. para produzir no Japão, esse tipo de coisa também acontece. Eu não sei se o Victor tem uma informação mais específica. A gente tem algumas coisas, mas eu não sei se ele sabe Sim. 100%. É, é que agora que é o Kishida,
2: né? Aqui tomando conta, ele quer ser mais ativo na parte, assim, da defesa do país, né? Uhum. Que é o que a gente não via no, no anterior, que era mais pacifista e tal, queria estar tá sempre de boa, não queria muito tocar no assunto da questão de guerra. E é por isso que ele era até que o pessoal do Japão gostava dele. Uhum. Mas o, o Kishida quer entrar com tudo agora porque ele tá vendo uma ameaça gigantesca da China, né? ali para o Japão numa das primeiras entrevistas ele falou que ele vai fazer de tudo para proteger o país dele com o meu exército né ele usa uma expressão assim foi até criticado na verdade né
1: é, porque é, é muito exército. forte, né? É, é forte pra caramba você falar É, isso.
2: porque o nosso exército é o quê? O, a última vez que vocês trouxeram isso foi na, no período Meiji no Império Japonês, sabe? Então uhum. é uma parada forte, então ele foi criticado assim, de uma forma bem... Só que por outra parte, uma grande parte do Japão falou, não, é isso mesmo, a gente não... A gente não pode perder esse orgulho japonês, a gente não vai perder pra China, a gente tem que se... Não pode ficar pra trás dos outros países, sabe? A China tá ficando cada vez maior nessa parte do exército, né? Investindo muita grana na parte do armamento e tal, e, e os japonês ficam tipo, um, e, a, e a gente? Uhum. Então, ele veio com tudo, né?
1: Então, só pra tirar aí logo outras possíveis ameaças aqui da, da área, né? Vamos falar logo e Coreia do Norte, que... Sim. Japão, não sei, se, não sei se é o feeling do Victor, mas assim, a Coreia do Norte lança missa de vez em quando porque falta comida, não sei se há preocupação... <risos> alguma com relação à Coreia do Norte.
0: É, e é, o único lugar, e é, é a única direção que eles podem lançar algum míssil, <risos> na verdade, pra fazer algum barulho, né? Sim, em sim. direção ao Japão.
2: Não, e o triste é que parece que você tá vendo aquele desenho, sei lá, do Papa Légua, sabe? Que nunca dá certo. Né? Por isso que o Japão tá sempre meio que cagando pra eles. Tipo, ah, eles atiraram um <risos> míssil, mas a gente tem certeza que não passa nem do mar ali da China, sabe? Ah, entrou... 5 km a mais no mar do Japão. Ah, beleza. É, é tipo isso. Então, acho que para pro lado da Coreia, eles não estão ligando muito. O negócio mesmo é a China. Aqui é que os japonês têm. Tanto os japonês quanto os chineses, eles se odeiam, né? Uhum. É tipo Brasil e Argentina, entre aspas, né? O Brasil e Argentina é mais esportivo É, exatamente, que eu ia falar. Só que falar é um Brasil
0: e Argentina que já teve, né? Sim, é, sim, coisas sim. muito sangrentas envolvidas, né? Sim. É,
2: mas se você colocar no estádio ali Brasil e não, Argentina Não,
0: sim, não, não, eu tô falando É, não, eu tô falando só que Você sim, tem sim, uma sim. história muito mais sangrenta Do sim, que a é do Brasil sim, e Argentina
2: Não, não, eu dei, eu dei um exemplo é. raso assim Mas pra é. galera entender de uma forma é. bem fácil Assim, o Japão e a China é aquela coisa assim que eles nunca vão
1: se dar bem, é água e óleo. Uhum. É, e antes da gente pular pra China, só mais um adendo porque a outro player ali da área é a Rússia, né? Sim. Porque oficialmente Rússia e Japão nunca assinaram um tratado de paz depois da Segunda Guerra Mundial e existe sim uma disputa territorial ali entre uh, os vizinhos, né? E que part... é
0: anterior até a Segunda Guerra Mundial. É, exatamente. A disputa que... territorial vai da Guerra Japão-Rússia no comecinho do século XX.
1: É, e tem a ver com a, a, a ocupação das chamadas Ilhas Kurilas, que o Japão diz que é deles. É, os russos dizem que é deles e fica assim meio que no ar mas também acho que o, o lance aqui da Rússia é o mesmo do lance da Rússia na Europa olha, eu quero vender gás natural e petróleo pro Japão, se o Japão continuar comprando a gente, pode até ficar com essa ilha aí que eu não uso para nada, eu tenho a Sibéria gigantesca aqui, para que eu quero uma ilha?
2: Hã? Sim, a parte da Rússia eu não, eu não sei até onde vocês sabem assim né, mas quando eu tava estudando a parte da história do Japão eu achei bem interessante é ainda mais por causa da guerra, né? Uhum. É essa questão das quatro ilhas que o Japão quer que quer de qualquer jeito de volta da Rússia. Você tem uma noção, assim, do que que aconteceu? e por que que a Rússia tá com essas, com essas ilhas? Não, explica aí. Então, é, cara, é uma parada muito louca. Porque o Japão já meio que tomou conta ali daquela área ali, da, das ilhas todas. Até a beirinha ali da Rússia, sabe? Uhum. As ilhas todas eram do Japão durante um tempo. Uhum. Aí na Segunda Guerra Mundial, até a Segunda Guerra Mundial, ali o Japão tava ainda com uma boa parte. Aí quando ele perdeu, foi assim: o problema é aí. O anúncio do Imperador de Rendição foi no dia 15 do mês 8 de 1945. Eu vou falar mês 8 porque, desculpa galera, eu cresci no Japão, é que a gente fala de número, eu nunca sei falar em português. Então é agosto. O anúncio do Imperador de Rendição, que foi pro, pro país inteiro, foi no mês 8, dia 15. Só que o tratado de paz que o japonês foi lá e assinou só foi no mês 9, dia 2. Hum. Então, o quando o teve o anúncio, a Rússia que já tinha a intenção de invadir o Japão, falou: é agora. Não tem ninguém esperando, vou me invadir. Então eles veio descendo. Uhum. Veio descendo, veio descendo. Então eles conseguiram tomar ali, não sei se em português muda o nome, mas chama Kunashi e Etorufu, duas ilhas. E depois que teve o tratado de paz, eles ainda continuaram e tomou Rabamai e Shikotan, que é assim, no final de Hokkaido, pro pessoal tá. que não sabe muito bem da geografia, o Hokkaido é o, a cabecinha do Japão, é aquela no última norte. ilha gigante, é. isso. A próxima ilha depois de Hokkaido é esse Shikotan, o, o Shikotan e Ramabai. Então, o, o Japão falou assim, por que que vocês estão tomando conta dessas quatro ilhas que sempre foram nossas, depois que a gente já tinha se rendido? E a Rússia hum. falou, não, mas a gente não sabia nada disso, então é, a gente tomou conta, ainda era, era ali, estava na guerra, então é nosso, a gente dominou, é nosso. Hum. E por isso que nunca teve esse tratado de paz e não tem essa linha ainda, sabe?
0: Mas quem é que está no, no, no controle atual? que o governo, Rússia. Rússia. É a
2: Rússia, é a Rússia. A Rússia usa isso como chantagem. Uhum. Para o Japão, né? Tipo, a gente tá aqui, então, que nem o Gustavo falou, né? Do gás natural que a Rússia quer vender. Ele fica assim: Ah, vocês querem gás natural? Vamos puxar um tubo aqui gigante. Só que aí eu te devolvo duas ilhas, pelo menos. E vocês têm o gás natural aí para vocês. E a gente tem o nosso lucro aqui, sabe? Só que o Japão fica assim, não, não quero duas, eu quero as quatro. As quatro sempre foram nossa. não tem nada a ver isso, a gente já tinha se rendido. A quatro ilhas vai
1: ser mais caro. Sim. <risos>
0: é, mas sabe que Isso é uma parada interessante, porque essa é, 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 é a economia one-on-one, economia -on -one, né? Que os uhum. caras chamam aqui, um a um. A um. Você tem períodos que o, o mercado está comprador e meio período que o mercado está vendedor. O Japão tem que aproveitar um período que o mercado está comprador para pegar as ilhas de volta. Uhum. Entendeu? Mas para vocês verem... É.
2: Como o Japão é um, um bagulho muito doido, teve uma época que teve um, é, conversando com o pessoal da, da Rússia, eles deram uma ideia assim, por enquanto vocês me devolvem só duas e a gente assina um tratado de paz e puxa uma linha aqui hum. e a gente começa a, né? Um gasoduto, é. tive... diz uma linha de é. gasoduto. Isso, eu te vendo as coisas, eu compro as coisas de você e tá tudo bem. Aí tava beleza, o Putin falou, oh, beleza, tá de boa, vou segurar meu urso aqui, não vai matar nenhum de vocês. <risos> Só que aí mudou de novo e foi, foi, tirou que é o, não sei se vocês lembram, o japonêsinho que ficou, um, caramba, com um tempão. E ele colocou uma mulher pra tomar conta desse assunto Japão e Rússia. E ela era filha do cara que tava tomando conta do assunto Japão e Rússia, antes disso. Ah. E o cara tinha uma ideia assim de, se não for as quatro, eu não quero nada. E a ideia que o cara tava tendo no momento era de, me devolve as duas primeiro, a gente assina o tratado de paz, tudo bem. Ela falou assim, nem a pau. que se <risos> Esse tratado O meu pai lutou pelas quatro, então eu quero as quatro. Então nunca foi pra frente, sabe? Hum. Quando achava que ia resolver o assunto, não resolvia.
0: O problema é o seguinte, quem é que tá mais desesperado? Desesperado também não sei o teu. Mas quem é, quem é que tá mais... Né? A Rússia precisa mais vender ou o Japão tá precisando mais da energia? esse é assim que é a parada, entendeu?
2: <risos> o pior é... de tudo é que é os dois. Né? Eu
0: dizer,
1: é um dois. Um pouco aí, dos dois aí, ou... aí, aí,
0: aí fica no dois. No dois ir para cá, dois para lá
1: mesmo. <risos> é, porque o Putin tem noção. O é, Putin tem noção que o mundo tá mudando a matriz energética. Daqui pois a pouco é. ele, vai, ele vai ficar com o mico na mão. Petróleo pois e gás. É. E o Japão tá é, tudo é muito caro, Vitor é prova de que tudo é muito uhum. caro. Sim, é Se baixar lá, o que... custo da uhum. energia, qualquer centavo já é, nossa, dispara o PIB. <risos>
2: Não, por exemplo, se, se a Rússia lá resolver o problema Ucrânia, esquece o Japão. Eles vão falar, essas quatro ele é minha e vão tomar no um copo. É. é isso que vai acontecer.
0: Até, até... É, eu, mas isso também o Gustavo tá falando. Até chegar o ponto que, no, que a demanda pelo produto deles vai estar tá menor. Exatamente. E aí eles estão com o pepino de volta na mão, entendeu? Então é, é, é.
2: é... Mas é muito doido, né? Porque a Rússia, a Rússia é tipo aqueles... Como eu posso dar um exemplo do marido da, da época das cavernas que, pra demonstrar amor, batia na, na parceira, sabe? <risos> porque os malucos estão colocando lança míssil na beira aqui do Japão, de tipo, oh, não, a gente tá aqui só de boa, a gente tá aqui só... Precaução, precaução porque, cara, o Japão mal tem exército ali em Hokkaido, tipo, tem um pouquinho, o resto tá lá embaixo, sabe?
1: É, vai que vocês vai que compram o arsenal dos russos. Vai ver que é, pra, é demonstração. Eles estão fazendo um. É, que, olha, fala, passa um míssel da é Coreia. Ruim comprar, é ruim deles
0: comprarem. É ruim deles comprarem do russo. Pois Portugal, é, eu acho é possível. Né? É, é... A, a, a leniense assim, americana tem limite. Né? Exatamente. Eu quero dizer,
1: mas é, acho que a ideia é, olha, de repente a Coreia do Norte joga um negócio aqui, a gente joga o um míssel falar, explode e fala: ah, de nada aí, Japão. Nós salvamos tua pele dessa vez. É. Deve ser por aí. Agora vamos dar uma volta, vamos, uhum. vamos falar de China, porque uh, olhando aqui os, os investimentos do Japão, agora falando sério de novo, algumas, algumas coisas que a gente sabe, né, pra onde é que tá indo esse dinheiro, viu JP? Que olha só, o Japão tá desenvolvendo o que ele chama de uma nova brigada anfíbia, ou seja, né, luta tanto no mar quanto na terra, e é um dos xodós, assim, vamos dizer, do, do governo e do, de, do Partido Democrata Liberal. E eles têm treinado, eles têm baseado essa nova brigada anfíbia na, na cidade de Sasebo que fica no sudoeste de Kiusu, é mais ou menos 1.700 quilômetros das Ilhas Kurila. Ou seja, se, fosse, se houvesse realmente uma, uma demanda para ter essas ilhas, não ia ficar 1.700 quilômetros de distância. Eles iam armar uma base em, em Hokkaido, né?
2: É, é para quem não, não tem noção da... Da geografia do Japão, o, o Sasebo é na ponta de baixo do Japão e as ilhas queria ficar na ponta de cima do Japão. A gente teria que atravessar o Japão inteirinho. Literalmente.
1: É, não, não faria sentido, né? Sim. E é uma, outra, uma outra coisa aqui, que, vamos dizer, a China ela, ela tem se comportado de certa forma mais agressiva, particularmente com uma outra, um outro arquipélago que também está em disputa com o Japão, que são as Ilhas Senkaku. É, o Pequim diz que, na verdade, as Ilhas Senkaku são as Ilhas Dayu... Não, é assim que fala? Dayu? É, Sim. peraí. É, é, o chinês não manjo
2: muito, mas deve ser... <risos> Se é... você gritar, vai ser a pronúncia certa.
1: <risos> é Pequim, então, é, se chama as Ilhas Senkaku de Ilhas Dayu, e, e justamente ao contrário das Ilhas Kurila, as Ilhas Senkaku estão sob a administração do Japão desde os anos 70. Isso é, é engraçado falar,
2: porque quando falando 70, é tipo ontem, né? Quando a gente fala de história, anos é. 70... E isso é muito engraçado porque tanto a China quanto o Japão, os dois ignoraram essa ilha durante toda a existência dos dois, sabe? Tipo, ah, não tá no domínio de ninguém. E a ilha Senkaku só foi se tornar domínio de alguém quando um, um japonês, um certo rapazinho ali, chegou no, no pessoal aqui do, da grande esca, do Escalão. Falou, gente, já que a ilha Senkaku não tem ninguém... Me dá o terreno que eu quero montar uma empresa. Eu quero fazer uma coisinha lá. E se já que não tem ninguém, eu vou lá e faço as coisas sozinho. E o Japão segurou isso durante 10 anos... Porque eles ficaram estudando durante 10 anos... Se realmente era uma ilha sem dono, né? <risos> e quando o Japão teve a certeza que não tinha ninguém dominando ali... Ele falou, beleza, tá aqui a ilha pra você e tal... Aí eles foram pegar a ilha e deixou como domínio do Japão. E tem até uma carta da China... É, que o Japão ajudou. Nessa mesma ilha, teve um, um barco chinês que naufragou. E os moradores, que era uma ilha, era uma vilazinha pequena, que estava ali morando em Zenkaku, ajudou esse, esses chineses que naufragou ali perto. Salvou todo mundo e mandou tranquilamente para a China de volta.
1: Hum.
2: E a China mandou uma carta agradecendo para o Japão Tá tudo escrito, isso tem documentado, falando assim: a ilha sem caco, do arquipélago japonês, dali da, de Okina, não sei o que, ajudou os japonês aqui tá o nosso agradecimento. Então, a China ali admitiu que aquela ilha era do Japão. Eles têm esse, esse documento. Uhum. Então, por isso que o Japão fala assim: essa ilha é nossa, e tipo, não aceitamos a China vir falar que ó, agora faz parte da China. Uhum. Sabe? E é, eu não sei, isso tudo eu não faz sei se vocês.
0: A parte das provocações, né? Eu não sei é... se vocês
2: sabem. É, você sabe por que, que a China quer tanto agora a Ilha Senkaku?
1: O é, que, que tem lá? Tem, tem ouro lá? O que, que tem?
2: Então, tem um tesouro lá, cara. Opa. E o que, que, se, o que, que seria o maior tesouro para um país hoje em dia, que daria muito dinheiro? Terras raras, essas coisas? Petróleo. Petróleo Falo que também, é,
1: petróleo pode ser.
2: Eles acreditam que tem petróleo ali debaixo. Se escavar, vai ter petróleo. Hum. E por que, que o Japão não escavou? É, então, o que o, o Japão tá meio que enrolando, porque eles falam que. Eles acham que é pouca coisa. É. Ah. Não tem muito.
0: Na verdade, o, é tudo uma provocação, né? O, o mesmo que tenha petróleo, é, é o que você falou. Não, não é uma quantidade que vá, vá, vá pender a balança para lado nenhum.
1: É, pois é, é, isso que eu tô
2: pensando. Porque senão já tava lá, né? Pois é. Os Estados Unidos já tava lá. Blá, 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 blá. <risos>
0: <risos> Exatamente. Com então, é tudo, tudo faz parte da provocação, né? A gente está num momento de provocações, Sim. né? Para se chegar a algum acordo que a gente ainda não sabe bem qual vai ser. Então, tudo é, é motivo para se ganhar alguma uh, alguma vantagem negocial aí, de alguma forma, uhum. entendeu? Então, isso faz parte. E aí, como a gente falou, é o que falta falar aqui, na verdade, é a parte americana da coisa, né? Por que que interessa aos Estados Unidos, nesse momento, que o Japão se
1: militarize? Pô, porque, em primeiro lugar, porque os Estados Unidos vai vender coisa pra caramba, né, JP? Ó, Esse é um ponto. Só pra registro, né, a gente sabe que o governo japonês comprou 42 caças F-35 dos Estados Unidos... Uhum. Existe um, uma compra também de mísseis de alcance médio, né, de mil quilômetros, até mil quilômetros, perdão. E a uhum. gente sabe que Okinawa e Taiwan ficam a menos de 700 quilômetros, então fica aí a dica porque que eu, mil, mil quilômetros é o suficiente. E uh, o Japão também está reformando pelo menos dois destroyers é, da classe Izuno para virar porta-aviões leves, o que chama de porta-aviões leves, né? De apoio. Também com tecnologia americana. Então...
0: Isso é uma parte. Aí tem mais duas partes. Uma outra que eles, pô, eles não precisarem colocar tanto dinheiro nessas bases, porque a gente sabe que está esquentando ali a, a região, como a gente falou no, no programa passado, e concentrar a verba mais ao sul, né? E, ao mesmo tempo, ter uma presença aliada lá, para eles não dizerem quando, né, nessa mesa de, de negociação gigante que são só ele contra a China. Eles Isso. querem dizer que não, somos nós, somos Japão, somos Austrália, somos mais não sei quem, mais não sei ah. quem lá, quiçá até a Rússia na parada, entendeu? É englobar todo mundo como se todo mundo tivesse um interesse internacional para se manter Taiwan, para se manter certas restrições da China. Então são esses três lados né, que, que, que muda o interesse americano e agora então o Japão é, de alguma forma legal vai poder ter um exército, que é o nosso próximo assunto, né? A parte legal.
1: É, exatamente, JP. Então, assim, só para pontuar aqui para a galera, um timeline rapidinho. Em 2014, o Japão suspendeu a proibição de exportação de armas, só que para permitir né, que as receitas de venda de armas fossem injetadas a formar o novo complexo de defesa japonês, né que seria, assim, mais competitivo e tal. E justamente para permitir que as forças de defesa pudessem lutar em caso de ataque ou para apoiar né, as forças de um, de um outro país aliado. E aí você está falando de um, de um grande né, complexo. aí Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Guam e ilhas não sei o quê, eles não sei o quê lá, que vão entrar nesse, nesse complexo. Um outro detalhe aqui é que o, o governo japonês, ele justamente né, percebendo essa ameaça chinesa, diminuiu um pouco o envolvimento dos Estados Unidos. Né? O, os Estados Unidos têm um, um orçamento militar gigantesco, né? isso aí todo mundo sabe, mas os Estados Unidos tirou o pé nos últimos anos, né? Todo mundo viu o que o Trump fez. Tem enviado tropas pra vários lugares do mundo e tal, tirou um pouco o pé. E o Japão sentiu que, assim, pela primeira vez em, em, na história recente, olha, a gente pode ficar na mão. Uhum. Porque tá, aconteceu a confusão ali na Crimeia e os Estados Unidos não se mexeu. Não, ficou nisso aí então o Japão ficou bom então vamos vamos se armar vamos mudar um pouco a legislação vamos ter aqui um porta-avião de apoio né uma coisa assim se a gente tiver que mas se sabe, defender mas sabe
0: por que, que isso tudo faz parte da mensagem porque por mais que o Japão coloque esse dinheiro que ele está colocando ele não vai chegar
1: perto de estar tá pronto para uma confusão com a China assim entendeu? Não, é, 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 eu, eu diria que é, é, o, é uma combinação de coisas. Né? Sim, Sim. o orçamento, orçamento dos Estados Unidos pode ser assim três vezes o da China hoje. Realmente é. A China ainda tem um exército gigantesco. É muita gente. Então, os Estados Unidos podem até usar a OTAN. É um bem maior. Não, é não, um, não. Eu estou é comparando
0: maior... Japão e China. Não estou Não, eu chego, eu chego no Japão. É. Eu chego no Japão.
1: E aí, você vai juntando exército. Aí, você, você faz outros países se mexerem. Austrália e, e né, o Reino Unido e, e Japão isso e aquilo. Aí, de repente, você... Tem um orçamento militar que não é só três vezes maior do que o da China, é quatro, cinco vezes mais.
0: No, no War, no jogo de War, war é tinha uma carta que era todos contra o exército X, vermelho? É. Tem, é, tem é um notícia. negócio desse. É. é
1: por aí, é isso mesmo. Eu acho que essa que é a ideia. Que, olha é, se, Eu não sei onde é que eles vão atacar primeiro, mas se atacar aqui, eles vão, vão sofrer baixa e vai dar tempo de chegar alguém para me apoiar. E eu tenho hum. ajuda dessa galera toda aqui que está em volta. Então eu acho que é essa que é a ideia. E a gente pode ver essas mudanças significativas né, principalmente pela parte da, da legislação a partir agora de 2022, porque como o Vitor citou, o discurso do Kishida foi muito forte e é, espera-se que ele faça reformas em pelo menos três documentos principais que estabelecem essa ideia de que o Japão é um país pacifista que isso que aquilo, né? É, o que a gente tem chamado de, na verdade isso é uma parte do projeto de militarização silenciosa do Japão, que seriam um mudanças no, no plano de estratégia de segurança nacional, nas diretrizes do programa de defesa nacional e no programa de defesa de médio prazo. Todos esses são planos que, que divulgados pelo Japão, etc, que diz não, isso aqui é tudo pra defesa, não sei o que. E aí, com uma linha ou duas de texto, você fala, olha, mas se a gente tiver que fazer um ataque preemptivo, a gente pode fazer, entendeu? E se a gente for fazer vai ser assim, assim, assado. E por aí isso vai. Isso
2: é uma parada muito pra... É só pra quem é cego mesmo, né? Que não vê. Porque os Estados Unidos, que nem a gente tava falando aqui, o, o Japão é cada linha dos Estados Unidos. E os Estados Unidos é doido pra ferrar a China. Então se os Estados Unidos tá falando assim, ó, oh, mete o louco e a gente finge que não tá vendo nada, tá de boa, a gente só vai sair ganhando. Cara, os Estados Unidos nunca fez um movimento sequer que não fosse pra priorizar o bem-estar deles ali, o que que eles fossem ganhar mais em, em tudo, sabe? Então, o Japão, mais uma vez, está sendo o pitbull do redneck Estados Unidos segurando a bandeira ali, sabe? é de uma imagem, assim, fácil, se fosse num, numa foto. O Japão está fazendo esse papel que ele sempre fez. Vou estar tá aqui falando que é para se proteger, mas eu estou me preparando para atacar. ele uhum. tem um exército ali pronto para bombardear Taiwan se o chinês chegar perto e outra, né? A China é mais perto que a Taiwan ainda. Sim. Se eu precisar, eu vou lançar a braba. E se a China responder, os Estados Unidos só vai apertar o botão... Sabe aqui, igual a gente vê em filme, do, do uhum. presidente abrindo um portalzinho, tem um botão vermelho, ele aperta e, psh, e explode o mundo inteiro? É quase isso. os Estados Unidos mas, tá esperando é... isso.
0: Então, mas os Estados Unidos também estão numa posição meio meio merda. Porque se o Japão a, apertar, eles conseguem até tirar coisas dos Estados Unidos nesse momento. Sim. Né? É, aí é aquela parada do, do que é que tem a força negocial mesmo. Né? Tudo bem, o, o Japão, tá, a concessão que eles estão tendo é a permissão para ter as armas e estão comprando os Estados Unidos. Mas é hora de
1: tirar uma grana dos Estados Unidos também. Ah, eu vou achar pouco bom os Estados Unidos fazer um acordo de livre comércio com o Japão e é... começar a entrar umas tecnologias aqui na minha mão. Eu vou, vou achar é... pouco bom. Então,
0: tá na hora do Japão falar, opa, tudo bem, vocês estão me dando o direito de ter, ah, mas a gente está precisando aqui de uma contrapartida para fazer o que vocês querem, né? Vocês
2: não moram no Japão mesmo, né? É. Cara, o, o estadunidense sempre vai estar tá um passo à frente dos japonês. O japonês sempre está pensando no que ele pode fazer, mas assim pensando assim, será que eles vão deixar? Sabe? Eles não têm mais esse pensamento da era meia, do império japonês, sabe? Sim, tá. Mas,
1: mas Victor, se, se vocês quiserem vender um PS5 a 200 <risos> dólares, a gente vai comprar, cara, dois. Cada um <risos> vai comprar dois.
2: Ó, se o Japão for inteligente, ele vem com essa jogada assim do, do cotidiano pra pegar o, as pessoas normais, né? Não vem com esse jogo de estratégia de ah, politicamente tal, nada. Se a Sony quiser dominar os Estados Unidos, ela consegue, é isso, é, né? E a porra, Nintendo. A Nintendo, Nintendo Switch, e a Sony. É o que eu tô
1: falando. <risos> porra, Nintendo Switch, quer baixar o preço do Switch pra 50 dólares? Porra,
2: cara, pô, seja. Se a Nintendo e a Sony juntar a mão, eles
1: seguem uma boa parte ali do exército falando, estadunidense. Vai, vai acontecer também. Acho que já pode partir para as conclusões, né essa, essa militarização do Japão, como a gente falou, ela tá acontecendo, a escala não é pequena, assim, o, o Japão, que para quem só, só investe em defesa, estou fazendo aspas com as mãos, o Japão tá entre os 10 maiores orçamentos militares do mundo. E assim, Tóquio tá promovendo essas mudanças, as coisas estão acontecendo, tá todo mundo de olho em Taiwan, porque vale a pena lembrar que né, o, o Japão também é dependente de semicondutores, de Taiwan assim como os Estados Unidos e a China e assim, é, tá todo mundo de olho é claro que assim, o orçamento do Japão não é aos, sabe, então é 10% do, do que é o orçamento dos Estados Unidos, né? isso é óbvio, mas tem se aumentado os gastos e estão mudando a legislação, então vai acontecer, é só isso que eu acho que é a minha conclusão desse negócio, é algo para se ficar de olho, principalmente que como o JP falou, se a gente for fazer algum acordo vai ter que incluir Japão, vai ter que incluir outras pessoas ali na área, países, outros países ali na área. Só uma observação,
2: que eu tava vendo tava vendo um documentário sobre o assunto. Em 1995, mais ou menos, o Japão tava entre ali o, o segundo, é, entre a luta ali do, com os Estados Unidos, de, o país que mais esticaria o PIB, sabe? Que ia bombar, ia ficar rico e ia poder investir mais em armamento. Só que o Japão resolveu pelo medíocre. Ele nunca mudou. É uma linha, Sim. assim, sabe? Enquanto os Estados Unidos cresceu absurdamente, a China também... Ainda e é a Índia, é que no, no Japão fala indo, então não sei se é Indonésia ou Índia. Ah, Cresceu absurdamente. É índia. E o Japão ficou no medíocre. Então, o dinheiro que ele gasta com, com o exército, ali, o que, que ele tá podendo no momento, né? Se teve. Assim, o PIB tá alto e tal, ele vai gastar mais. O Japão continua no medíocre, então ele não tem como gastar. O Japão é um país quebrado. Se vocês pesquisarem, o Japão não tem dinheiro pra nada. Pô, só o Japão? <risos> <risos> não, não, não só o Japão, mas o Japão é que assim, falando é engraçado falar assim, que a imagem do mundo em questão ao Japão é que é um país rico, é cheio de tecnologia, é um país de primeiro mundo, tá, beleza, só que o Japão não tem dinheiro pra nada. Ele não tem armamento pra nada. Ele não pode nada. Ele tá medíocre desde os anos 90. Ele não mudou. É uma linha reta, assim, ó. Uhum. Tudo bem que ele não teve a baixa. Ele não ficou uma merda, sabe? Uhum. Mas ele também não cresceu. Ele continuou. Ele tá nos anos 90, o Japão. Sim. E é por isso que ele tá tendo que comprar tecnologia dos Estados Unidos. Ué, o Japão não é o país mais tecnológico? O pessoal pensa, sabe? Que nem a gente tá falando, brincando. De Sony, Playstation, de Nintendo. O pessoal que faz os jogos. E os armamentos?
1: Tem é. alguma coisa estranha, né? Uhum. É, e você é. vê a China lançando foguete, botando sonda <risos> no espaço, não sei o quê, mas você não vê exatamente o Japão fazendo a mesma coisa.
0: ah é, mas é, o, a conclusão é a seguinte, nada disso precisava estar acontecendo se... Godzilla resolveu sair da hibernação, né? É verdade, se sai -se cara. da hibernação,
1: nada disso precisava ter é, acontecido. Ou uma invasão alienígena, alguma coisa assim, realmente. Cara, eu não
2: sei se o pessoal me conhece, mas eu sou muito time Godzilla, porque o Godzilla, ele é contra a armamentação, ele é contra toda a arma nuclear. Ele só acorda porque ele fala assim, caralho, já Olha o Japão criando arma nuclear, puta que parvo, vou ter que destruir essa porra de Tóquio e Osaka <risos> de novo. <risos> É por isso que eu sou Team Godzilla, velho, tem que acabar mesmo, cara, é que nem, antes da gente começar a gravar, eu fui na apresentação da minha filha aqui na creche, é. e que nem eu tô falando aqui do Japão e a gente tá falando de guerra, assim, que pode acontecer aqui no Japão, cara, falar de guerra é muito interessante quando a gente fala, sei lá, da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, porque foi lá no passado e mudou o mundo e a gente sabe que não precisa mais não. dessa porra pra gente viver em paz. Pra mim, falar de guerra hoje em dia é uma parada, assim, assustador, porque é. dá medo demais, né, cara? Porque é uma parada que você pode morrer em questão de segundos, você nem sabe, a China atacou, e caiu
1: na minha cidade e eu morri. Esse assunto pra outro podnex, mas você até tá completamente correto, eu concordo
0: lado Guerra só tem glamour no livro de história mesmo, no cinema.
1: Galera fala em guerra e genocídio, hoje em dia relativa, relativiza muito essa coisa, mas não, não, não é por aí, cara, é, é uma é parada louca, né? Você,
2: você escuta assim, nossa, eu adoro esses livros de guerra, porque é fascinante, é fascinante, porque você
1: não morou na época, né, é. cara? Você não tava no é. Japão ali em Tóquio, você não falta tava comida, ali que Se você não tá lutando, falta comida, se você tá lutando, Sim. falta comida, água, etc.
0: É terrível, Sim, cara. Não, é, não, é uma
1: parada assustadora.
0: Tomara que o Japão tenha a cabeça fria e que o Japão saiba jogar esse jogo, né? Exatamente.
2: Sim. Eu espero que o japonês realmente acredite aí nessas lis que eles criaram <risos> e que eles realmente seja o país da paz. É. Em nome de Godzilla, amém. Up next.
0: Chegou a hora da gente trazer como personalidade a Angela Merkel pelo conjunto da obra, né? Nessa reta final de poder dela ainda na, na, nas mãos, agora que o Olaf Scholz foi oficializado como chanceler.
1: Exatamente, JP, vamos finalmente aqui abrir espaço no Podnext para falar do legado aí de Angela Merkel, como a gente sempre faz no Podnext, nós vamos listar aqui alguns fatos, né, e aí deixa para as pessoas, cada um que julgue como quiser. Vamos começar logo no, no fim da, vamos dizer, no fim da, da graduação de Angela Merkel, ela que três anos depois de se formar doutora em química, com foco em química quântica, tá bom assim de, de currículo, JP?
0: Ela é, ela é da ciência. Ela é uma, ela é invocada mesmo.
1: É, então, logo depois de terminado o doutorado em química quântica, Angela Merkel vai se juntar ao movimento e depois ficou conhecido como o Partido do chamado Início Democrático. É ali por volta de 1989, mais ou menos. E um dos que, inclusive, o um movimento que foi um dos responsáveis pela queda do Muro de Berlim, tá? Dali ela vai se tornar porta-voz de um político chamado Lothar Maiser. Ele que é, era um dos caciques ali ligados à CDU e ela vai chamar a atenção de outras pessoas ali dentro da CDU, diga-se de passagem, porque como porta-voz ela tinha que lidar com a imprensa e ela lidava muito bem. Isso é que é interessante. É, o, o movimento do início democrático acaba, é, acaba sendo engolido. Né, engolido não, mas eles, eles se unem né, ao CDU e a Merkel vai se tornar candidata. Data ao parlamento alemão, justamente pela CDU, na região de Stralsund, Nordverpommern em Rügen, que depois vai mudar o nome para Forme Rügen. <risos> e forma. For, Eita, chupro de chupro de e Merkel vai se eleger por essa região por pelo menos sete vezes. Uma vez eleita na, pela primeira vez em 1990, Merkel vai ser nomeada ministra das Mulheres e Juventude, né? parte do, do governo Helmut Kohl. Que chamava, se referia a Merkel como my nation, né? minha menina. Em 1994, Merkel vai se tornar ministra do Meio Ambiente e da Segurança Nuclear. Dali, ela vai acabar criando, na, junto às Nações Unidas, a, a ideia da COP. E justamente ela vai se despedir na, na COP26, faziam exatamente 20, esse tempo todo aí, desde que ela foi uma das pessoas que criou. Esse evento, né? essa ideia de você juntar um membros de vários países para discutir a sério metas para o meio ambiente. E como ministra do meio ambiente, ela também era responsável pela segurança nuclear. Tá? e em parte da, da experiência dela nesse ministério vai surgir ali, a, a, vamos dizer, a, alguns planos de governo que ela vai usar depois no futuro, e ali também é onde ela começa a ganhar a projeção nacional. No ano 2000, ela vai se tornar líder da CDU, que naquele momento era oposição na Alemanha.
0: Sim, o partido atual, né, o Partido Social
1: Democrata, que estava no poder. Isso, é, o governo Gerhard Schröder. Schröder. Uhum. Né? E a, pelo menos até 2005, né, até ela se tornar chanceler da Alemanha, sendo que ela né, quando ela assume essa cadeira, ela se torna a primeira pessoa do leste alemão a tomar o. Né, a, a, a assumir como chanceler, e ela também se torna a primeira mulher. Isso foi muito importante, JP, porque aí, aí a gente entra na questão da representatividade, que é uma das teclas uhum. que a gente bateu pra caramba em 2021. A Alemanha, é, nesse período que Merkel estava no, no comando do país, esses 16 anos, ela conseguiu, enfim, dar um certo equilíbrio de gênero no governo. Né? Uhum. Existe uma participação muito maior de mulheres hoje do que há 16 anos atrás... É, salvo engano, foi um salto de, de assim, 12% de representatividade para 50%. O negócio está bem equilibrado hoje em dia. Tanto que o, o governo Olaf Scholz, nessa ideia de manter um equilíbrio, nomeou, a, justamente concorreu com ele pelo cargo de chanceler, a Ana Lena Barbock né, para o Ministério de Relações Exteriores, além da Christine Lambrecht para o Ministério da Defesa.
0: Parte da coligação para se formar o
1: governo. Né? Exatamente, fora isso também. Eu sei que existe né, um, um, motivos para coligação, mas aqui você poderia escolher quem ele quisesse, né? Podia ser qualquer um do partido verde, por ser qualquer, entendeu? E aí ele pegou justamente duas mulheres para esses cargos de que são muito importantes para qualquer governo, certo? Agora vamos entrar um pouco na questão do legado, porque Merkel como administradora, né? Ela por diversas vezes teve que lidar, vamos né, vamos dizer no contexto de União Europeia, é, com diversas crises e ela conquistou uma certa reputação por ter lidado relativamente bem. Né? E aí a gente está falando aqui de, de crises financeiras, então em 2008, 2009, 2010, com questões na Grécia principalmente, e também com depois com mais para frente, né, com questões de imigração em 2015.
0: Sim. Era um tema delicado, né? E, e, e que ela conseguiu manter um, um equilíbrio, né? Uhum. E é isso que vem marcar todo todo esse período dela em todas essas questões, né? É, é, é a imagem de bom senso, de aplicar bom senso na na, na... Durante as
1: dificuldades, é provavelmente pela forma como ela lidava com a imprensa também, né? Que você trata a imprensa ali com um pouco mais de respeito, você passa um pouco mais de confiança. E olha, está tudo sob controle. Eu sei que tem muita gente arrancando os cabelos, mas vai dar tudo certo no final. Confia, gente. Então, né? Essa ideia, acho que de, de bom senso, de imagem de ó, confia que vai dar certo e tal. E as coisas funcionam, né? Ela também soube segurar a União Europeia, de certa forma, unida no que diz respeito às sanções contra a Rússia. Isso foi muito importante. Ela também ficou, é, vamos, dizer, par, não, vamos dizer, ela ganhou certa importância por é, conseguir posicionar a Alemanha num ponto economicamente favorável para se recuperar da pandemia. Né? A gente sabe que existem ainda alguns problemas, mas a Alemanha tem dinheiro ali no caixa para, qualquer momento, se precisar injetar e dar um, dar um boost aí na economia, se quiser, etc. Enfim, é, faz parte você saber administrar bem o dinheiro uma das coisas interessantes sobre o legado de Merkel é que ela conseguiu unir a Alemanha num tipo de consenso racional do que precisava ser feito tá? e por conta disso ela meio que esmagou a extrema direita, né, da, representada uhum. principalmente pela AFD, que a gente viu, teve ali um surgimento, ganharam algumas cadeiras e agora na última eleição ficaram com quase nada. É, e depois o mesmo acontecendo com a esquerda alemã, representada pelo Link, que era um partido que estava relativamente grande ali no começo dos anos 2000 e hoje está com 4 cinco 5 cadeiras, né? desapareceu praticamente. Alguns pontos negativos, e aí julga quem quiser. É, Merkel nunca deu uma articulada ali na União Europeia para criar uma visão de onde eles deveriam chegar. é Pelo menos é uma das críticas que as pessoas fazem quando comparam ela ao que vem fazendo o Macron, que vem com essa ideia de que olha a Europa pode fazer muito mais, pode ter um exército próprio, é, não precisa ficar negociando com o Russo, a gente pode ter independência é, energética a partir de energia nuclear e assim por diante. É, enfim mais recentemente o Macron foi um pouco mais leniente com a, com a Rússia por causa do gás natural, mas eu, eu, ele também mudou de ideia com relação à, à energia nuclear, né, então tem que ver para onde é que vai essa visão dele, mas enfim, fica aqui o registro que não era muita coisa da Merkel, né, ela estava ali segurando a galera falando, olha, é importante a economia, é importante a gente estar tá fazendo negócios entre os países e assim por diante e, e aí todo mundo vai crescer junto, né. Você sabe
0: é... que existiu uma dificuldade para ela fazer, não, não querendo amenizar, eu, eu concordo contigo, ela, é, é, ela não, não conseguiu costurar essa visão europeia, claro. como, talvez pelo background dela e, e tudo mais, né? talvez precise de uma pessoa mais nova.
1: Sim, mais energia, tenha... é, uma coisa não, mais... Não
0: energia, de... mas que já tenha crescido num ambiente de União Europeia, ah, entendeu? Ah, sim, sim. Talvez precise de uma pessoa dessa, Mas existe, existe, existe um, uma dificuldade a mais, que era a presença inglesa na União Europeia, para se fazer isso. Talvez. Porque, é, porque os ingleses não, não, nunca concordaram com muitas das coisas que, que, que se colocavam. Né? Existia sim, um conflito de sim. interesse muito grande. Eles agora fora, de repente é mais fácil é, avançar essa, essas pautas.
1: Ah, com certeza, e a ideia de que a França liderar não sei o que também não é uma, não deixa ah. de ser uma oposição, porque se os ingleses querem fazer alguma coisa, de repente aí a França pode ser na pois oposição, é. e aí fica nesse, também. não sai do lugar. Agora, se não só tem um, e aí a França pode fazer o que quiser, de repente pode ser mais fácil, realmente você tem razão. Continuando aqui, né JP, a Merkel é de certa forma criticada, porque ela colocou, os, vamos dizer, os principais interesses da Alemanha à frente de algumas questões, por exemplo, de direitos humanos da China, a Alemanha com dinheiro, vai continuar comprando da China. É ela e todo mundo, né? Mas ela e é todo mundo, é isso que eu ia dizer. É. Ela fez vista grossa também pra toda essa corrupção e pressão da Rússia, né, com, com negócio de hackeamento, de não sei o quê, com negócio de gás natural, de não sei o que lá, e ela meio que falou, não, a gente quer esse gás, vende pra gente, a gente compra. Ela meio que fez vista grossa pra algumas maluquices na Hungria e na Polônia, e enfim, assim, assim por diante, né, pelo menos a, é. essas são algumas críticas que cabem a ela, mas é aquela coisa, Tá, e que, que país bate de frente com a Hungria e Polônia hoje tá bom, em dia? bom, mas,
0: é, mas, mas, mas isso é engraçado. Isso cai nela nessa visão europeia, não na visão alemã, né? Mas nessa visão de líder da Europa, que é curioso. Que, na verdade, é, esse é um papel extraoficial dela. Sim. Não, não é a função, não, não, é, não, não é o cargo dela. Hum. O carro dela era se churcelera da Alemanha.
1: É, pois é. Eu diria não. que a maior parte do, do, da população da Alemanha, no final do dia, quer casa natural barato, quer continuar comprando na AliExpress, na Amazon, etc. Uhum. E desde que, que, que a Polônia não enche muito o saco, desde que a Hungria não enche muito o saco, tá, eu, eu moro na Alemanha, é. entendeu? Dane-se vocês, de certa forma. Não. É, enfim, é cada um com... Né, é, o, é o povo, né, não posso fazer nada. Para a esquerda alemã, a Merkel ela fez muito pouco pelas causas sociais, ela, taria, ela teria ignorado diversas propostas com relação ao aumento de salário mínimo, direitos trabalhistas, questões hum. LGBT+, aborto, e a, enfim... É, outros aí outros... sim,
0: aí sim são críticas mais válidas de repente, uhum. entendeu? A, a ela, como chanceler
1: da Alemanha, é. né? tanto que uma das propostas do, do Partido Verde nessa coalizão é aumentar o salário mínimo. Eu, eu acho que até o SPD concorda e vai acontecer. Não sei nem se não, já não anunciaram que vai subir, mas né? de qualquer forma, para a direita alemã, Merkel sempre será lembrada como a pessoa que em 2011, diante do desastre de Fukushima, aí Japão, uhum. ela resolveu desativar todas as usinas. Nucleares alemãs e entregou de certa forma a dependência energética para os russos. É discutível, cabe é discutível, quem quiser. Eu ainda é. acho, eu até entendo que, que na né, energia nuclear é importante para você atingir uma neutralidade de carbono, mas enfim. É...
0: é discutível e a gente vai discutir isso na frente também, de uma certa forma. É. Fica aí o, o teaser.
1: É. E, finalmente, pro Partido Verde, né? A Alemanha estaria ainda muito atrasada com relação às metas do Acordo de Paris. Aqui é uma crítica muito válida, porque é tudo muito bonito quando você assina lá o, o Acordo de Paris, só que monta um cronograma que vai dizer assim, olha, em 2040 a gente para de vender carro a gasolina, em 2045 a gente vai no jogo, em 2050 a gente tá neutro, né? Então essa é uma das críticas do Partido Verde. Fala, pô, legal, você fez um cronograma aqui, só que só vai ter efeito depois de, né, 2040. 40, você já vai estar tá aposentado até lá, né? Enfim, acho que o, o, o resumo aqui é que, do ponto de vista de bem-estar social, porra, a Alemanha, os alemães estão vivendo muito bem. É, pesquisas da, da Deutsche Welle dizem que eles estão, inclusive, mais felizes hoje do que em 2005. Então, Não. eu acredito que ela fez um bom trabalho. E
0: a gente viu essas, essas questões europeias aí, e, de alguma forma, pela personalidade dela, por essa imagem de bom senso, ela acabou, de fato, se tornando extraoficialmente a cara da Europa, né? E, e vale ressaltar que, além das crises, ela teve que lidar com pessoas muito difíceis também, né? E, e soube se, se colocar bem. E aí eu tô falando de Putin, tô falando de Trump, tô falando uh, de, de de Pô, figuras, George Bush? Né? George Bush, e ela sempre se colocou num patamar, num, num, numa relação de força muito interessante com esses caras, ainda mais sendo numa posição de mulher e tal, e, e isso é muito relevante, né, porque você lembra do do, do, do Trump falando, Neste, uma, Neste, né? É, sim. Se a ela, porque essa população de outra forma, né, não recuar, não se, não se é, diminuir frente a essas personalidades,
1: Hum, acho que é isso, up next, up next.
0: Gustavo vou atualizar
1: meu currículo? JP, olha só. Antes de contar o que vai acontecer aqui no Bizarro da Semana, eu particularmente achei que o ano ia terminar com o Florida Man. Porque eu tinha uma história que caiu na minha mão. Um cara aqui da cidade, aqui de Gainesville, ele foi preso porque ele tava com lança-chamas ameaçando vizinhos. Que melhor, que melhor. É. Fica, fica a dica. Vai ficar para todo dia essa história. Mas olha só, o Bizarro dessa semana, na verdade, é uma história que é muito preocupante. É muito preocupante essa hum. época do ano, no Natal chegando porque tá faltando Papai Noel no mercado, cara. Olha Relatórios recentes deixaram claro que há uma terrível escassez de Papai Noel no ano de 2021. Parte disso vem do problema de abastecimento. Falta fantasias no momento. <risos>
0: pensei, pensei que os, papai, os velhinhos estão todos dentro container ali para lá na Califórnia. Não, fantasia. <risos> Mas
1: eu, <risos> <risos> não deixa de ser...
2: Uh. Mas vou, vou aparecer aqui rapidinho pra juntar os dois, ó. Se juntar a fantasia do Papai Noel com o e com Lança-Chamas, vira o flanagan aí do, do, do Nerdcast lá do RPG do Call of Cthulhu, né, cara? Era o que eu precisava pra esse Ué, então final vira, de Então
0: vira, vira, vira também um vilão
1: de The Tick. Eu, eu tava pensando no. no acho que era é no um South Park que o Papai Noel. Um ban... Não, 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 não. É no Futurama. No Futurama que o Papai Noel é um maldito. É. Olha só. O Papai Noel nunca é uma pessoa boa, né, cara? Ele
2: invade <risos> sua casa e deixa um bagulho lá que você nem pediu. Você falou, pô, nem escrevi isso na minha cartinha, mano. Eu queria uma bicicleta. Você me deixou um docinho bombom aqui. Porra. Tá Tá sacanagem. <risos>
1: Olha só, parte do problema não é só falta de fantasia. Faltam artistas, né? Não tem artistas suficientes disponíveis no mercado. E isso acontece porque justamente as pessoas que, né, que justamente. Se, se dispõem a fazer esse tipo de trabalho, elas acabam sendo populações que estão em risco aí. A gente ainda está é. em pandemia. E geralmente são pessoas com sobrepeso, são pessoas que podem ter diabetes, são cardíacos, né? São pessoas idosas, então pode ter outros problemas associados à idade, esse tipo de coisa. Segundo a empresa Hire Santa, que é justamente uma agência especializada em contratar Papai Noel e tal, a demanda esse ano é quase o dobro dos níveis de pré-pandemia, tá? Para piorar, algumas organizações, associações de Papai Noel, vamos dizer, os sindicatos de Papai Noel, vamos dizer assim, eles chegaram, eles relataram que chegaram a perder até 3% do seu efetivo. Tá. Isso sem contar né, que parece que várias famílias aí que já estão vacinadas, que estão organizando festas esse ano, etc., eles já estariam aí propensos a compensar o que aconteceu em 2020, que foi um Natal meio xoxo, aquele tipo de coisa. Uhum. E estão contratando o Papai Noel a rodo, tá? Por conta disso, na verdade, até um, um fator aqui bom nessa história, é que o, o Bom Velhinho e, e as Senhoras Noel tiveram um aumento de salário, JP. Olha só. Ai, olha, Papai, oh, Noel, just... Papai Noel nos Estados Unidos está ganhando até 250 dólares a hora. Justo,
0: até porque... Estou indo para os Noel...
2: Estados Unidos.
0: Papai Noel <risos> mal remunerado é um pepino, né? Como é da bronca na criança, não dá, né?
2: <risos> pois é. Aí vira aquele filme, né? Não sei se vocês já assistiram o Papai Noel às avessas. Do... do. Sim. É, eu sei qual é que você tá falando. Cara, é um filme antigaço, é, mano. Qual eu... é... o nome daquele Só cara, cara. Porque... Pô, Eu sei o que você tá falando, mas qual que é o é nome? É um do... filme de 2003. É. É com Billy Bob Thornton, Billy Bob Thornton é? né? Tom, isso? Cara, esse filme é horrível, mas é isso que vai acontecer <risos> esse ano. <risos>
0: 2020 foi complicado mesmo pra Papai Noel, por vários motivos, né? E, e até porque. Algumas lojas e shoppings e tal, até botaram o Papai Noel lá, mas, pô, pra tirar a foto tinha, tinha um vidro entre a pessoa e o Papai Noel. Sim. Era esquisito. Foi né? muito
1: esquisito, sim. sim. Era esquisito. Eu lembro esquisito. E
0: a gente ainda não não tá no momento que o a criança pode de novo sentar no colo do papai noel ainda né? não dá né ainda eu estão imunizadas ainda totalmente para isso não, sei, né, em, em
1: teoria mas eu tô eu sei que tem gente que está furando esse protocolo eu Foi vi
0: mas não deveria não deveria
1: mas eu não vi. deveria depois do filme do
2: Papai Noel da Vespa, nunca mais ninguém senta no colo do Papai Noel na minha frente,
1: cara. Ah, sim. sim.
0: <risos> Sem mais. Não, não, é verdade. Ano passado o meu filho perguntou quando viu a, a, o vidro ali entre entre onde é que ele tava e um Papai Noel lá, ele perguntou é, mas o Papai Noel pode pegar com vidro? é.
1: <risos> a pergunta é Caralho. Assim, Caralho. Justo, justa. Tem muita mais consciência do que muita gente por aí. É, foi naquele festival de luzes, eu esqueci o nome aí é em Orlando, eu acho que eu fui no só que eu fui na época do Thanksgiving do ano passado e realmente é. o papai não, ali tava atrás de um vidro, foi, foi uma coisa é. de dar, olha, dá dar tchau à distância, Feliz é. Natal muito obrigado, e foi isso eu realmente você tem razão
2: deixa seu pedido aí na caixa que eu leio depois
1: <risos> é, mas era, era exatamente isso Up Next Up Next
0: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai, Planeta! Ô, Gustavo, muita mordida de tubarão por aí, não?
1: Pois é, JP, olha só, esse ano de 2021, né, a gente, pelo menos o meu projeto aqui para colando o Meio Ambiente era falar um pouco mais de questões climáticas e tal, eu puxei muito esse assunto em diversos ângulos, né, e eu queria trazer mais um, só que que acabou sendo outro tema recorrente aqui na coluna, que é a questão da biologia marinha, né? Uhum. E uh, notícia recente saiu aqui que, ao menos na costa leste dos Estados Unidos, e aqui a gente está falando do Maine até a Flórida, a gente está notando uma concentração fora do normal de grandes tubarões brancos. O branco, justamente, é o maior que tem, né? Todo mundo uhum. sabe, filme, aí, tubarão, Spielberg. 75. Enfim, esses animais estão se movendo aí, né, ao longo da costa, sendo que dezenas deles têm migrado em direções às águas da Carolina do, do Norte e do Sul e também uma parte da Virgínia. Essa migração para o sul pra, no, durante o inverno é parte aí de um ciclo anual, é, né? faz parte né, da, da vida do, do, dos animais, justamente um pouco antes do início da temporada de acasalamento, que vem justamente no fim do inverno, início da primavera, aquele tipo de coisa. Só que com o inverno se aproximando, os tubarões que geralmente se alimentam nas regiões norte ali, tipo Cape Cod, Nova Escócia, uhum. Newfoundland, ali, todo por volta ali do Canadá, durante esses meses mais quentes eles já vinham pro sul, só que como estão aquecendo as águas, eles estão vindo um pouco mais cedo. Segundo a O'Search, que é uma organização que observa esses animais marinhos, inclusive com, utilizando rastreadores por satélite, eles teriam pelo menos 30 tubarões brancos de um grupo de 80 que eles têm é, rastreadores hum. é, nesse momento nas costas ali da, da Virgínia e Carolina do Norte, tá? E eles estão esperando um grupo enorme vindo nas próximas semanas, tá? No, no verão, esses tubarões vão voltar para o norte, dá aquela coisa. Em particular, para duas áreas específicas, né? Uma na costa de Nova York e outra na costa da Carolina do Norte, porque uh, e ali são, conhecidos, são duas áreas que são conhecidas por serem berçários e ali vão surgir novos baby sharks.
0: Ei, não... <risos>
1: Os, os cientistas estão tentando também entender que, né, sabem como é que o, o animal se movimenta, JP, mas eles não sabem ainda em, em qual área tem rolado o acasalamento desses tubarões. E eles têm algumas ideias, algumas áreas que eles suspeitam e tal, e eles esperam é, determinar isso, né, durante o inverno agora. Uma outra curiosidade aqui nessa história, nessa aglomeração de, de tubarões, falando em aglomeração de tubarões, é que esses cientistas marinhos desse grupo, eles notaram um aumento da migração de focas para o, a Irlanda e para o Reino Unido. E os tubarões brancos foram atrás. Então, uhum. eles estão pensando que pode existir ali na, na, entre a Irlanda e o Reino Unido um possível novo berçário, ou, pode, que, ou, ou já existe, ou vai se formar um novo berçário ali, vai ter tubarão na praia, em praias britânicas ali, é, acho que essa que é a mensagem
0: é, o levantamento foi bem específico em cima do tubarão branco sim, né?
1: porque ele porque... viaja essas, essas é. distâncias todas e tal é.
0: porque os outros tubarões, por exemplo, aqui na Flórida são muito comuns ah sim outros tubarões, tem inclusive uma, uma praia aqui pertinho da gente, de mim e tal que é New Smyrna, é considerada a capital mundial dos tubarões então a praia de New é um istmo, é uma faixa de terra que separa, né, o... então é entre, entre eles ali a, não, não, no, 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 da cidade fica uma concentração de tubarões de mesa. já tem, desde que as crianças nasceram, eu nunca mais fui nessa praia porque né, tu, fica, tu fica meio cagado, né tu fica meio cagado, porque tem imagens deles vindo no, no um rasinho, assim, né? É. sinistro a parada. Mas então eu procuro outras praias que não, não tem tanto histórico.
1: Assim. É, nessa, nessa reportagem que eu, que eu assisti aqui falando dos tubarões brancos, essa foi uma das perguntas. fala, pô, tá, tá bacana, tem um monte de tubarão branco, etc. Eles estão chegando perto da praia ou não? A resposta é, olha, por enquanto não. Por enquanto eles têm comida suficiente, eles, né? Eles vão estar tá ali na área onde tiver comida. O problema é se não tiver mais comida, brother. É, e, aí, é. e aí eles vão chegar na, nas praias aí da Carolina do Norte e por, e por aí vai. Isso aí. Up next. Up, next. Up next. Anote no seu calendário. JP, antes de você falar da agenda da semana e da agenda histórica, eu tenho dois anúncios importantes para fazer. Diga lá. Hoje, dia de gravação, é aniversário da nossa Pris Guerreiro. Ela Valeu. que já gravou com a gente. Ela que já faz, faz os nossos teasers de vez em quando, que aparecem nas redes sociais, aparecem no YouTube também.
0: É. Parabéns adiantado barra atrasado para ela. Quando sair do áudio, vai, que sair no vai estar tá atrasado. Então, adiantado barra atrasado. E amanhã
1: que foi ontem, de, com relação ao dia, tá ao dia que vai sair um o episódio, <risos> foi aniversário do nosso editor Henrique Farofinha! Aí. Valeu. Parabéns! Valeu. Aí melhores, hein, rapaz? Saúde, aí, muita cara. saúde pra esse rapaz. É. Ele trabalha demais. Só é. saúde, por favor.
0: Maravilha. Então, como esse é o último episódio regular da temporada, eu resolvi pegar o resto das eleições que tem no ano todo, né? E vamos tratar delas aqui pra... pra, pra pelo menos dar um panorama do que tá pra acontecer até 2022. Eu não entrei em janeiro. Porque aí já ia ser demais, né? eu ia ficar de saco cheio de, de eleição. Mas, de repente, a gente faz aí é, no dentro do confidencial pra galera ah, e sim. tudo mais. Bora, então, começar com o dia 12 de dezembro. Que é esse domingo ou sábado ou domingo? Me... Já, é, já é agora, É, é, é esse domingo vai rolar um referendo na Nova Caledônia.
1: Território francês, no...
0: né? Território francês desde 1853, que está num processo aí de independência. Rolou esse referendo em 2018 e ele foi rechaçado pela população por 56,7% de, de preferência para continuar, né? Em domínio francês. Aí em 2020, ele rola de novo. E de novo foi rechaçado. Dessa vez com um número um pouco menor, 53,3%. Então, nova tentativa agora em 2021. Pelo que eu entendi, basta uma maioria simples para um lado e ou para o outro para dar esse resultado. E pelo que eu entendi também. A França tá doida que eles consigam fazer independência, porque não é possível, os caras estão tá deixando e bancando essas eleições quase que anuais agora, né? Então eles estão doidos que a nova caledônia saia fora, não, não tem outra explicação, né, pra, pra, pra nada. Vamos ver no que que dá aí o, o resultado no dia 12. Pular, então, pra dia 12. Não, pular não, vamos continuar no dia 12 de dezembro, dessa vez num lugar chamado... Transnitria Nistria Aí, Transmitria Não, então, Nistria Como é que fala? <risos> Transnistria Transnistria
1: Isso
0: é. Aí <risos> tu vai falar que porra, é, que porra é essa, né? Isso é uma pequena faixa territorial que fica na margem do rio Dinest, é ali meio que na fronteira da Ucrânia e da Moldóvia. Uhum. E é realmente uma pequena faixa territorial, que provavelmente você nunca ouviu falar. Eu nunca tinha ouvido falar
1: desse, de, de, desse lugar. Eu só ouvi falar essa semana porque tem uma concentração grande de tropas ali. Só para registro.
0: É. A, a população total é de cerca de 470 mil pessoas. E é um sistema semi-presidencialista. O presidente é mais a figura de Estado, né? E o primeiro-ministro quem administra. A eleição é presidencial, que vai rolar agora. Aí a gente pula, agora sim a gente pula, pro dia 19 de dezembro, aí no domingo da semana seguinte, né? Onde vão rolar duas, duas eleições. A primeira é no legislativo de Hong Kong. E a gente já falou um bocado sobre Hong Kong, especialmente em 2020, né? A gente teve um programa sobre Hong Kong, que até o Tucano participou aqui com a gente. E a gente já sabe né, que houveram várias mudanças de, de leis impostas pelo governo da China para diminuir a presença da oposição anti-beijinhã, uh, no, 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 no parlamento então o número de cadeiras subiu de 70 para 90 total, mas as que são eleitas de, de forma direta caiu de 35 para 20 hum. somado com a lei de segurança nacional que passou há pouco tempo rolou um expurgo da oposição né? e todos os candidatos que, que tem alguma intenção de voto ou, ou que estão representativos são próprios Beijing, então não, não vale nem muito a pena ficar em cima da, dessas pessoas qualquer um que ganhe, na verdade é uma marionete de, de Beijing também no dia 19 de dezembro vai rolar o segundo turno no Chile entre o candidato da extrema direita, o Cast, e um candidato de centro-esquerda que é o Boric, uhum. e tava rolando uma certa preocupação da gente ter essa presença de extrema direita do, do, no Chile de novo. É extrema né? direita
1: é. e extrema esquerda, só para registro também. É. O, o Boric é. não é. Né? Mas
0: ele fez uma, ele fez várias coligações agora ele teve que fazer acordo, ah, né? E é. Provavelmente é. vai ser um governo mais de centro-esquerda. É. Né? é, Os no dois, dois tentaram,
1: é essa coisa, os dois Tentaram se posicionar um pouquinho mais ao centro. Você tem é, razão.
0: Exatamente. E pelas pesquisas, o Borek passou o Cássio. Uhum. Então vamos ver o que, que vai dar isso daí.
1: É, é. Eu, eu ia dizer, inclusive, hoje, dia de gravação, saiu uma notícia que encontraram um registro do pai do senhor. Cast na SS. O pai dele era membro do, do partido nazista e estava registrado na SS. E
0: beleza. Deve ajudar a cair um pouquinho mais o, o, o Cast na, pois é. na, na eleição.
1: Coisas peculiares de eleição, né?
0: É isso aí. Bom, é, por fim, dia 24 de dezembro, olha só, esse é dia de eleição, esse é dia você já está pensando no Bom Velhinho, mas na Líbia o Bom Velhinho não tem tanto ibope assim. E lá eles vão fazer o primeiro turno das eleições presidenciais e eu vou te falar, cara, por um país que vive ainda um processo de guerra civil, 13 candidatos é muita gente querendo poder nesse lugar, né? Nesse pipi, pra pegar esse rojão, né? É, é.
1: Tem que ver quem que é apoiado pela França, quem que é apoiado Sim. pelos
0: Estados Unidos. Mas, pela é muita Rússia, raça é, de tem... gente, né? Muita raça de gente candidata aí. Pois é, a, é tem, que... A, a, a parada. tem que Eu ver. acho que nem vale. Como é tanta gente, tanto grupo, nem vale a pena a gente também se Estender muito aqui, vamos esperar o segundo turno, uhum. que vai ser no dia 24 de janeiro. E a gente já vai ter voltado.
1: Sim. Né? Então tá a gente ótimo.
0: consegue dar um panorama melhor. Até porque, sei lá, se essas eleições, no final das contas, vão acontecer, mesmo. Mas ainda tá tudo muito turbulento, é. né? Vamos, é. vamos deixar. A coisa funilar mais um pouquinho. Uhum. E bora, então, para a agenda do passado. Então, a gente começa, olha só, a gente começa dentro desse programa, do tema desse programa, né? Porque no dia 13 de dezembro de 1937, dentro da Segunda Guerra Sino-Japonesa, ali... Né, vésperas de, de, de Segunda Guerra Mundial, rola um evento que ficou conhecido como o Estupro de Nanking, onde os japoneses, ocupando a, a China continental, Nanking era uma das cidades mais importantes da China, que é capital naquele, na, na, naquele momento. Uhum. É, ela é ocupada pelas forças japonesas, o governo foge, né? Vai vai pra, pra, pra Hancock e, e eles literalmente queimam Naked. É Nankin. Não só isso, mas como o general é, Matsui... Aí o Vitor pode me, me falar o nome dele melhor. Matsui Iwane, I-W-A-N-E. É
2: isso mesmo, Iwane.
0: Iwane. Matsui Iwane, libera geral pra galera. E aí todo tipo de atrocidade acontece. Eles calculam que cerca de 150 mil prisioneiros de guerra foram executados, mais 50 mil homens tenham sido mortos também. Além disso, 20 mil entre mulheres e adolescentes, né, meninas, tenham sido estupradas. Ou seja, foi uma liberação geral para baixar a moral dos chineses durante, durante a guerra. O povo pacifista. Exatamente. Tem, tem um motivo do Japão de, de ter sido tão pesadas as sanções é, militares em cima do Japão. O Japão. A gente fala muito, né? A gente tem muito na cabeça as atrocidades é, dos nazistas na, na Segunda Guerra Mundial. Mas os japoneses não ficaram pra
2: trás. Não só ficaram pra trás, como juntaram as mãos com os nazistas, né? Exatamente. A gente já pode ter uma noção de, do
1: pensamento dos japoneses na época. Exatamente. É que eles fizeram um rebranding depois aí que é. limpou a barra deles.
0: Exatamente. O general Matsui foi um dos generais que o, 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 o Gustavo comentou lá no comecinho do programa. É né, Que foram condenados pelo Tribunal Internacional Militar do Leste, né, também conhecido como IMTFE. O americano adora essas,
2: uhum. essas
0: palavras. Né, que é justamente as iniciais do, do tribunal, que foi coordenado pelos aliados, aí você lê americanos, e foi um dos 48 condenados e acabou sendo executado também uh, em dezembro, se eu não me engano, de uh, 48. Dezembro 14, 1993, foi quando foi ao ar o filme Filadélfia. E aí você, de repente, vai até cantarolar na sua cabeça a musiquinha, né, do, do Bruce Springsteen e tal, é, que foi muito marcante, mas o filme também, por si, é muito impactante, muito marcante para aquele momento que a gente vivia, né, da pandemia da AIDS, é uma pandemia que nunca acabou, né, mas que foi, de certa forma, uh, controlada, não, não sei se controlada é o melhor termo, mas foi controlada por a evolução no tratamento, no medicamento, mas principalmente por educação. Educação sexual e, educa... e se entender como ela funcionava e se lidar com ela. Né? Eu diria
1: um pouco mais também, JP, porque é inclusive a mensagem do filme Filadélfia. A partir daquele momento, criou-se é, legislações para proteger trabalhadores que tivessem o, o, o vírus HIV.
0: Também. Também. Que isso não, é importantíssimo. Eu estou falando até, né? no, tô, tô falando até no, no, no convívio das pessoas e melhoria da qualidade de vida de quem está portador, de saúde mesmo que eu estou falando. né For, é, é que, é que eu... eu me
1: refiro porque às vezes, é, os Estados Unidos não, não tem muitas leis trabalhistas, mas essa é uma das uh -huh. que, que é pega. Uma, Você é não pode demitir por discriminação porque a pessoa tem um tipo de doença.
0: É, a, é e, e quando a gente fala 93, é porque é, é pós-governo Reagan, Sim. Né, que foi muito contra esse tipo de... De legislação. É. Né? O governo Reagan foi um governo que cagou para AIDS, pelo contrário até, né? Ele ajudou ah, a discriminar.
1: É, você pode resumir dizendo que é muito parecido com um certo governo de um certo país ao sul do Equador. É,
0: verdade. Bom, mas enfim, o filme é, é fantástico, o Tom Hanks, né? Com, com Oscar, Denzel Washington e, 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 e vale a pena ver por um retrato de uma época em que a AIDS era um medo palpável.
2: E reforçando, já que o Podnext alcança tantas pessoas, a camisinha tá aí não só para prevenir aí, para não engravidar, mas também para te salvar de certas doenças. Então, galera, você que é da farra, usa a máscara, passa a mão, passa álcool aí na mão e usa a camisinha.
0: É verdade. O bom é que esse foi um conceito que se raizou. Né? Por mais que a gente tenha um relaxamento aí meio, meio recente... Por causa, até, até por causa dos tratamentos né, e, e, e o não crescimento da, 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 da doença, as pessoas, de um modo geral, ainda são bem responsáveis. Vamos, então, para o dia 15 de dezembro 1890. Foi quando o líder da nação, das nações indígenas, principalmente da nação Sioux, o famoso Touro Sentado, foi assassinado. Hum. E o Touro Sentado ele, 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 ele é icônico, né, pra, pelo nome e pelo que ele fez, né, ele era um cara que ele rejeitava a, o convívio com o, os invasores, né, o povo estranho, e ele lutou por isso, por manter suas tradições e tudo mais. E ele se recusou a aceitar o, o projeto de reservas indígenas e ter que viver em, em reservas indígenas. Isso levou a uma batalha chamada Batalha do Little Big Horn, em que eles deram pau no, no, no exército do General Custer. Uhum. Ele não, ele justamente porque ele não quis se retirar para uma reserva de, de, de South da Cota. Mas ele precisou fugir o seu povo pro Canadá, porque eles viram né, que, que, que o a contra a, contragolpe do exército Yankee seria pesado, Sim. então eles passam quatro anos no Canadá mas as coisas começaram a ficar complicadas para eles lá também, de fome e, né, e condição de vida, e eles voltam eles voltam e eles em, em 1883 ele se rende né, e, e passa a viver, então, numa reserva lá de South Dakota. Só que começou a ter um movimento que ficou apelidado como Ghost Dance de revolta, né? Do, do, ali e tal... Era uma situação... Era uma condição de vida precária, né, do, do, Dos caras isso gerou, gerou uma revolta. E o governo americano, e, por, por, por um erro até de inteligência, quando fala inteligência, né? De... No, no, de, de Informações e tal atribuiu ao touro sentado um, um, uma liderança que não que ele não tinha nesse movimento. Ele já era um senhor de 95 anos de idade, cara. Uhum. Né? Já não já não era mais a dele.
2: Ele tava mais para touro deitado já é, né? nessa touro idade, deitado
0: e tal. É verdade. <risos> E aí, nesse dia 15, uma milícia de salvo da cota invade a cabine, né? O chalé dele, o tira a força lá de dentro e começa uma bulha, começa a juntar gente, né, do, 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 da comunidade e tal, protestando contra o que tava acontecendo, e a parada escalonou, começa a sair tiros, ele leva, se eu não me engano, dois tiros e, e falece. Outras pessoas morreram e tal, não sei o quê, é, e aí, duas semanas depois, essa milícia vem com força e rola um massacre, um novo massacre lá dentro da, da, da reserva, e esse movimento até gocidense go é... Aniquilado
1: Eu só queria dizer Jota, Você falando Touro sentado Touro sentado Eu não consigo tirar Da minha cabeça No exato momento A imagem da vaca magra Que apareceu Em frente à bolsa De São Paulo Hoje Não sei se você viu é, E teve, tinha o, o touro dourado Então a artista Plástica Cearense A Márcia Pinheiro Fez uma vaca magra Amarela E botou ali Então Eu só queria fazer Esse registro Agora tem mais uma coisa Jota, A gente tem breaking news No último programa Chega Do ano lá. A gente falou no programa sobre Taiwan que eram 15 países que reconheciam Taiwan como a verdadeira China. Pois bem, hoje a Nicarágua do senhor... Daniel Ortega resolveu que não reconhece mais Taiwan como um país e agora reconhece a China continental.
0: É assim, então, a gente, então já tem a baixa da Nicarágua, vai ter a baixa agora da, da Honduras também, né?
1: Possivelmente Honduras e Itambú. Honduras
0: e a outra ilha que vai afundar. Então daqui a pouco já são coisas. É,
1: 2022 promete. Up next. Up
0: next.
3: Esse eu recomendo, pra você. Eu,
1: recomendo pra hum. eu recomendo pra você. E na dica cultural dessa semana, como a gente vai entrar de férias, vai ter dica de todo mundo, é isso, JP? Olha aí,
0: presente de Natal antecipado.
1: É, tem que deixar a galera entretida. É. Então vamos começar com o nosso convidado, né? Questão de educação. Ah, boa ideia. Na verdade, a gente começa pelo convidado. Victor, você tem uma dica cultural pra galera? Dica cultural? Cultural é meio difícil, mas eu vou deixar aqui uma
2: indicação de um filme que eu acho bem interessante de assistir, que é Carta de
1: Ayodhya. <risos> Dentro do tema de guerra?
2: <risos> é, O Sete Samurais é muito bom. É uma... Pra quem gosta de Star Wars, é bom assistir lá pra vocês terem todas as referências. Mas hoje eu vou deixar aqui a Carta de Ayodhya,
1: ah. que é...
2: é. Assim, pra quem gosta da temática guerra, Carta de Ayodhya é a minha indicação. É... é bem interessante. É um filme assim que te faz pensar, uhum. e te faz ter medo da guerra, e te faz pensar, assim, em forma de... Cara, por que, que a gente ainda tem que guerrear hoje em dia? Não tem como ver em paz. Mas tá aí minha dica, essa Não, é minha dica. A dica valeu Maravilha. só pra gente
1: aprender a falar Iodimá.
2: A É
0: Maravilha. Eu vou numa pegada mais leve, final de ano, né? O bom velhinho chegando e tal. Eu tenho escutado uma série de podcasts... Tá muito em moda, né? Você pegar um tema e fazer uma história em podcast, uma investigação, alguma coisa do gênero. E quando eu, não, eu quero tirar a minha cabeça de algo das coisas mais pesadas e tal, eu tenho escutado. Tá me faltando um episódio só para eu fechar. Que se chama The Great James Bond Car Robbery. E o nome já diz tudo o que é a parada. O carro mais famoso da história do cinema que é o Alce Martin que o Isso. James Bond usa no filme contra o Goldfinger é,
1: é o esse poteado. carro
0: ele foi roubado de um hangar no aeroporto de Boca Raton nos Estados Unidos na década de 90 ah
1: mas tinha que ser em Boca
0: é. <risos> Exatamente, e aí a, a, a série é tentando encontrar alguma pista do que? Porque até hoje não sabem o que, que aconteceu com o carro. Entendeu? Hum. Tem um monte de hipóteses e tal, mas ninguém consegue colocar o dedo, isso aqui faz mais sentido. Sim. Entendeu? E aí a série mostra o que é o carro também, né? Por que, que existe essa idolatria toda ao carro, a história dele, papapá. <risos> e uh, tenta trazer alguns elementos investigativos, né? Ela é bem light. E eu tô, eu tô Eu tô muito Eu tô com um pouco de medo e curioso ao mesmo tempo de escutar esse último capítulo, né? <risos> pra nada não, não ir também pro. Para o ridículo, mas uh, tá sendo bacana. E para completar, quem faz a narração e faz a apresentação é Elizabeth Hurley.
1: Ah. Que né,
0: só a voz dela Já traz vale a, 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 a imagem na cabeça e é um colírio para os olhos.
1: Isso é verdade. Isso é verdade. <risos> o carro deve estar num desmanche no South Beach o JP, certeza. <risos> É, olha só, a minha dica cultural vai para um seriado que está acabando de acabar, é, lançado nesse ano também, chamado The Invasion. É um seriado do Apple Plus. E ele, ele conta a história, como diz aqui o, né, o título, de uma invasão alienígena. E só que ele conta através de pequenos capítulos isolados em vários lugares do mundo. Então, é no interior dos Estados Unidos, é no subúrbio dos Estados Unidos, aí é no Japão. No Japão tem um, tem um tem personagem lá, inclusive falando japonês, o que eu achei interessantíssimo. Ele tem um, uma parte que acontece no Afeganistão, é, que é, é o, o, tempo, né, o tempo da série, os Estados Unidos ainda estavam lá, presentes e ele também acontece com um grupo de estudantes do Reino Unido, e enfim milhares de coisas acontecem Tal é interessantíssimo esse seriado ele, ele, ele tem uma pegada meio de suspense, né? uma coisa um, bem assim de bebendo no, no, no que já foi criado ali pelo Spielberg, etc não é a melhor coisa do mundo que você vai falar meu Deus, todo mundo tem que assistir esse negócio, que nem o documentário que eu falei outro dia dos Beatles que esse eu acho que todo mundo devia assistir, mas The Invasion é uma coisa que vai te intrigar. ET pra caramba, ele, ele é assim: há uns 40 minutos, a uma hora, que você vai ficar lá assistindo o episódio e você vai sair dali querendo mais. Bacana.
0: Bom, galera, foi esse então o programa e foi essa temporada 2021. Como eu falei, a gente vai entrar numa série aí de cinco especiais, muito especiais. Eu espero que vocês curtam bastante. Mas nesse meio do caminho, se quiser entrar em contato com a gente por qualquer coisa, e mandar aí suas ideias né? O que quiser Pode ser pelo e-mail Por contato arroba, Ou pode ser pelas mídias sociais O meu direto é o JP__Miguel no Twitter Mas também tem o
1: Gustavo arroba, Gu, underline, Rebel. E o podnext você encontra Tanto no Twitter quanto no Instagram no arroba, o Next. E além disso nós temos também O nosso convidado de hoje O Vitor Honda. Vitor, onde a galera te encontra?
2: Então, no Instagram, o pessoal pode encontrar como arroba NoJapãoPodcast, que é onde eu posto tudo sobre o podcast. E no Twitter também é NoJapãoPodcast, então em qualquer rede, se você colocar NoJapãoPodcast, vai me encontrar. E eu vou pedir só um espacinho aqui, rapidinho, que do, no mês 12, do dia 6 até o dia 12, a gente teve a Semana Podosfera Nipo-Brasileira. Olha aí! Que a gente reuniu os criadores de conteúdo aqui de podcast que reside aqui no Japão para fazer um especial, né? para fazer barulho mesmo, para saber que a gente está aqui, tem gente no Japão criando um conteúdo bem legal. E também para o pessoal do Japão que escuta o Podnext conhecer aí o nosso conteúdo. Então, galera, se vocês puderem pesquisar aí Podosfera Nipo-Brasileira, vocês vão encontrar o Instagram da pessoa, e lá vai ter é, todo mundo que cria conteúdo aqui. Então tem muita coisa legal. E se vocês que ouvem o Podnext e gostam do Japão, pegue aí, que tem muita coisa. Tem desde o mais otaku, o mais nerd, <risos> até o mais descontraído e até o que mais fala merda, que é o No Japão Podcast. E tamo aí, galera. <risos>
0: legal, os links vão estar tá lá no, no post. E lembrar também que nesse período a gente vai municiar o confidencial de, de, de várias formas. Fique Sim. ligado lá também.
1: É isso aí. Valeu. Um abraço, galera. Até ano que vem.
0: Até a temporada 3.
1: Até ano que vem.